0: Si tenés un momento libre, o no tan libre, pero tenés auriculares cerca y los puedes utilizar, te recomiendo este podcast, donde no te vamos a decir qué es lo que tenés que hacer, sino vamos a intentar generar pensamiento crítico. Viviana, bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a los que están de, del otro lado. Un, un gusto y un honor estar en tu, en tu canal, nuevamente.
1: Muchas gracias. Bueno, primero que todo, eh, aprovecho saludar a quienes están en el chat. Está Dani, está José Aurelio, Simón, Patagón Hispano. Aprovecho para preguntarles se escucha bien, hay algún problema con el audio, para que me den su feedback, yo se los agradecería mucho. Entonces, ay, este tema para mí, ¿por, por qué te, te pedí que vinieras? Porque la otra vez yo te escuché en, en, en uno de tus videos, que estabas hablando acerca de estos temas, y había un tema que yo no había escuchado, eso de las constelaciones familiares. No, no sabía acerca de eso, había escuchado también del mindfulness, pero nunca me había adentrado a eso, y voy a ser un poquito autorreferente, pero yo desde chica fui bautizada católica, hice mi primera comunión, mi confirmación, pero a pesar de que estaba metida en el catolicismo, me metí en cosas quizás por ignorancia, o porque la televisión te lo mostraba, te estoy hablando del 70 en adelante de repente, por ejemplo, yo quería ser igual que la hechizada a Be Witch. ¿te acuerdas del, de la hechizada a la que movía la nariz? Yo no lo encontraba como entretenido, yo quería ser como la hechizada entonces esas cosas no se pueden complementar si tú eres católico, es decir, es algo que va contra el catolicismo, pero eso no te lo enseñan, tampoco te dan guía, de repente los padres tampoco sabían. Hay mucha influencia dentro de los medios actualmente sobre eso, y, y lo otro es que la gente está con un malestar personal, emocional, físico, por diferentes situaciones, muchas cosas que han pasado últimamente, y entonces uno busca cómo eliminar ese sufrimiento que uno tiene, eh, el problema es que uno se empieza a meter más y más en estas cosas, y no te das ni cuenta cómo poco a poco caes profundamente en algo que nunca nadie te advirtió. Entonces me gustaría saber en ese, en ese sentido, Pablo, eh, es, ¿es peligroso para cualquier persona, no solamente para los católicos, para cualquier persona meterse en este tipo de, de prácticas? ¿Y cuáles prácticas son las que están ahí, digamos, involucradas? Porque la gente dice, ah, no, pero yo hago esto, no, no pasa nada.
0: A ver, eh, es un tema en su abordaje muy complejo porque hoy en día es eh, súper abierto, ¿no? Eh, uno encuentra cualquiera de estas eh, técnicas, que ahora nombraremos algunas, eh, a la vuelta de la esquina. Eh, nosotros tenemos, yo siempre cuando hablo de esto, en conferencias en lo que fuera, tenemos como varios puntos por los cuales caemos, ¿no? Que eso después los podemos eh, mencionar, pero yendo a tu pregunta... Eh, estas técnicas lo que dan es una suerte de, bueno, encontré algo que me va a permitir salir de donde yo estoy, porque uno de los puntos de caída son conflictos de identidad, conflictos a nivel emocional, desencuentro interior, búsqueda irrestricta de algo trascendente. Y como un sacerdote amigo me dijo una vez, eh, Jesús, la cruz, no 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 garpa, no garpa aquí en Argentina significa que no 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 es llamativo, no 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 es llamativo porque también una eh, profesor, una, una, una persona dentro del ámbito de astrología que yo hacía, en su momento también comentaba, bueno, el amor que es un tipo colgado en una cruz, decía como muy despectivamente, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que, bueno, no, no, no es del todo llamativo en ese sentido y todas estas técnicas vienen a darte, ¿no? Son muy marketineras, están a la vuelta de la esquina, tenés mmm, como por diseño una para cada problemática, bueno, si querés tomar decisiones andar a tirarte las cartas o hacerte la carta natal, si tienes algún problema físico, anda a hacerte reiki, biodecodificación. Si tienes alguna cuestión familiar, ancestral, anda a hacer constelaciones familiares. Comprate tal piedrita y tal aromaterapia para que uno pueda estar mejor en su energía. Eh, fíjate de no estar cerca de personas que puedan contaminar tu campo áurico, es decir, toda la cuestión en, energética. Bueno, eh, es súper común hoy, está a la vuelta de la esquina, insisto con esto, es decir, está muy al alcance de la mano, siempre es pago en general, siempre una transacción monetaria, cuestión muy distinta a, por ejemplo, una oración de liberación que te hace un sacerdote, una reconciliación o mismo un exorcismo que no tiene una... Eh, obligatoriedad de transacción económica, uno obviamente puede hacer un, una, una contribución por, por diezmo, por ejemplo, por ofrenda pero no, eso es un punto bastante interesante, ¿no? porque hay un trasfondo eh, económico también en esto, es una actividad remunerada entonces eh, la nueva era es un conjunto un conjunto de técnicas, es un movimiento sincretista, es decir, que va combinando, va combinando distintas eh, filosofías, eh, distintas mismos religiones, pues va mezclando, vos vas a el consultorio de alguna persona que es facilitador de alguna de estas técnicas, y en general puede tener la rueda de los chakras y después una estatuilla de San Benito, como yo tengo aquí arriba, o un San Miguel Arcángel, o lo que fuera, no o, a, o mismo a María, y después a la vez tener un Buda, o sea, eso es el sincretismo, es decir, combinar distintos elementos bajo un mismo para Hay una, una suerte de, de fusión. Entonces, también ellos hablan del despertar. Bueno, uno cuando se va metiendo en esto empieza a tener, entre comillas, ese despertar, a salir de aquellas eh, verdades que nos han eh, pasado generación en generación, podemos hablar obviamente del, del cristianismo, y tomar eh, esta relación dialéctica que ellos hacen en general, los que están metidos, y yo lo digo porque está, está, he estado metido muchos años, esa relación entre, bueno, yo no soy tradicional, yo soy de lo nuevo, yo soy de la energía, entonces se genera esta, esta relación opuesta de, de oposición, y donde uno va a encontrar respuestas sin meterse en el fango de la interioridad. ¿No? Es decir, una sesión de Reiki, vos vas, te acostas en la camilla, cerrás los ojos, y hay un facilitador que impone las manos en distintos puntos y pasan cosas, ¿no? Porque pasan cosas, obviamente, esto que no es, no es que es mentira. O sea, hay un montón de cosas que suceden allí, pero yo estoy dormido, estoy con los ojos cerrados, no me estoy metiendo en absolutamente nada, y así muchas otras. Bueno, tengo que tomar una decisión en mi vida, no sé. ¿Tengo que mudarme? ¿O una decisión amorosa? ¿O una decisión de trabajo? Y como no sé bien qué hacer y la toma de decisiones por ahí no es algo que sea muy cerca a mis manos, ¿qué voy a hacer? Me tiro las cartas, ¿no? Tarot, por ejemplo. O eh, voy a hacerme la carta natal la carta natal, que son aquella disposición de los astros al momento de mi nacimiento, van a decir la energía disponible que yo tengo y ni hablar si sí, me fijo en la energía del momento, entonces puedo tomar la mejor decisión, pero me lo está diciendo otro, básicamente, me lo está diciendo otro. Eh, otro que, obviamente, además de ser un instrumento, hay una canalización o hay un movimiento de otras fuerzas que obviamente que no son las de... Las de Dios. Así que esto es un poco como una introducción muy breve de lo que es eh, la nueva era y, y sus técnicas más conocidas, ¿no? Podemos las menciono una vez más, Reiki, eh, tenemos eh, gemoterapia que también ingresa, homeopatía, eh, constelaciones familiares, astrología, tarot, radioestesia, chikung, bueno, y, y podemos hablar de más ni hablar de... Eh, técnicas chamánicas, con consumos de sustancias, bueno, todo eso obviamente que eh, cada uno insisto, es libre de hacer lo que tenga ganas de hacer, yo hablo desde la posición que, que tengo tomada, que los que me siguen saben cuál es públicamente, esto lo aclaro porque después vienen un montón de comentarios, sobre todo en las constelaciones familiares, que bueno es una opinión sesgada porque en realidad vos hablas sí, sí, a ver esto está claro en todas mis redes sociales yo soy psicólogo, psicólogo católico y voy a hablar desde ahí. Y hay una, def una defensa, como si fuera una, una misión, de por qué la nueva era no. Y hay un video que yo tengo un testimonio donde cuento lo que he pasado, además de los eh, montones de años de estudio. Entonces, voy a hablar desde ahí. No voy a ser un relativista posmoderno que va a decir, bueno, anda a misa el domingo y después si no, tenés, no, no 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 encontraste nada ahí, anda a tirarte las cartas y hace otras cosas. No, 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 no. La postura es muy clara, la postura es muy determinante y al que le gusta obviamente viene y al que no podría haber otros canales de astrología moderna.
1: Mira, eso, eso que mencionas tú, porque, por ejemplo, en la televisión normalmente siempre, en vez de llevar, por ejemplo, un sacerdote, bueno, tú sabes que siempre el cristianismo, el catolicismo le, le hacen la, la guerra, pero llevan uh -huh. una bruja a, a, a mostrar las cartas o a decir qué es lo que va a venir el próximo año, y como que se ha tomado ya como algo natural. Lo otro, lo que es la nueva era... ¿Es nueva era o son cosas antiguas que han sido de alguna manera metidas en una juguera y convertidas en esto que llamamos nueva era o conocemos como nueva era?
0: A ver, nueva era podríamos decir que es el nombre, no es el, el paraguas, la famosa New Age. no New Age también porque desde la visión astrológica se rompe con la, la famosa era de Acuario y se, perdón, se rompe con la era de Pisces que era mucho más dogmática, que era como más autoritaria con una verdad impuesta desde la afuera que coincide obviamente con el cristianismo y se pasa a la era de acuario ¿no? a, a, a la diversidad a, a lo desconocido, al ocultismo a lo esotérico, al despertar a la flexibilidad, a lo, a lo muy posmoderno, relativista con ausencia de, de verdades entonces también ese es un punto por lo tanto es como el concepto no bueno New Age, ahí tenemos después que hay un, un entramado muy importante desde la teosofía hasta el espiritismo, hasta la masonería, o sea, todo eso es lo que podemos encontrar por detrás, con también rostros que se han puesto, ¿no? La teosofía Madame Blavatsky, eh, entre otros, no, las tradiciones paganas también, o sea, todo, todo ingresa en esa bolsa, ¿no? Todas estas cuestiones ingresan en, en esa bolsa eh, haciendo esta separación, ¿no? De la fe y lo que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. Por lo tanto, lo que no viene de Dios entra en la otra bolsa, eh. Es una división, ¿no? es, una, es una dualidad.
1: ¿Por qué crees que uno cae en eso? Bueno, algo te mencioné de repente, uno por búsqueda espiritual eh, y para sentir también que quita un peso el dolor. A veces ve como que en su religión no, no encuentra lo suficiente. Quizás porque uno no ha tenido una buena guía eh, espiritual. Quizás no tenía un buen sacerdote que lo guíe. La otra vez hablaba con un es decir, por, escribiendo a un sacerdote, decía, falta formación en algunos sacerdotes. Y eso es cierto porque a veces algunos mezclan cosas, de repente yo te mencionaba antes de ingresar acá, si habías visto justamente al que le dicen el cura DJ uh -huh. a mí me provocó una sensación muy extraña ver eso, en cambio todo lo que tenía que ver con el sagrario con, con las hostias consagradas se, se hizo una cosa que la encontré tan poco adecuada porque siempre, yo escuchaba al padre Carlos Espán, que es el exorcista, además psicólogo tú tuviste la oportunidad de hablar con él que lo encontré espectacular eh, y él justamente una vez, me acuerdo, en una de sus conferencias decía que hay que tener mucho cuidado en el momento de comulgar. Incluso si se llega a caer una hostia en el momento que estás comulgando, se tiene que hacer todo un proceso, todo una especie, no sé si decir ritual, pero un trabajo, porque eso está consagrado, no es llegar y manipularla así como así. Y yo vi gente que le estaban entregando la hostia como si fuera cualquier cosa. Y además de eso, un cura DJ haciendo el final de digamos como una fiesta tecno al final de una reunión de, 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 de jóvenes entonces ¿qué pasa cuando tú ves que quieren atraer a los jóvenes metiendo cosas como, no sé del, del mundo dentro de la iglesia en vez de hacer que los chicos conozcan cómo es la iglesia y si ellos quieren entrar obviamente tiene que haber un cambio personal, lo mismo me pasa a mí yo hace poco me reintegré, me reintegré el año pasado a la iglesia justo para Semana Santa y estoy aprendiendo nuevamente todo, reaprendiendo todo, y estoy y he estado muy equivocada en muchas cosas. Para mí ha sido una intervención divina, te diré, porque había estado metida en muchas cosas antes de eso.
0: Uh -huh. Primero, eh, un saludo grande a, a Daniel ah, Chiguel, ¿no? Daniel que está del está otro aquí. lado, le mando un gran abrazo. Saludos, eh, profesor. A ver, eh, tiene un múltiple abordaje eh, esta pregunta, ¿no? Porque eh, yo no, a ver, los, los chicos que estaban en la JMJ, que van con total recta intención de vivir ¿no? una fe profunda, de, de tener ese contacto, de que sea una, una fiesta en el, en el buen sentido. Esos, la verdad es que están exonerados de cualquier tipo de responsabilidad o culpa. Después hay imágenes donde se suman, o se hace como una gran fiesta Tecno, pero en realidad esos no son los responsables. Yo ahí sí tengo mi mirada ¿no? en relación a uh -huh. por qué se dejan hacer estas cosas ¿no? y no se ponen otras como vos mencionabas. Ya ahí tendríamos que entrar en, en otro tema bastante picante, por así decir. Uh -huh. eh, pero bueno, esto es... Eh, ahora, el, el mundo va a bajar una idea, por eso hablaba que está a la vuelta de la esquina, porque en realidad eh, esto no es eh, al azar, no es que, bueno... Eh, se orientalizó occidente de un segundo para el otro porque vinieron dos personas que habían hecho, no sé, algún curso en el ashram de Hoyo eh, en la India. Entonces abrieron un centro. No, 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 no. Esto tiene todo un pensamiento por detrás. Esto está todo muy bien diseñado eh, porque tiene un fin preciso, ¿no? Uno de los fines de la masonería, que es lo que está por detrás, es uno de los elementos que están por detrás, es una reingeniería social anticristiana, puesto el ojo en la destrucción de la familia, de los valores, y obviamente el alejamiento de Dios en los grados más altos de esta logia, justamente hay prácticas precisas en relación a la aversión a Dios, ¿no? eh, al Dios cristiano por lo menos. Entonces eh, nosotros tenemos que hablar de como varias capas como si fuera una cebolla cuando nos referimos eh, a la nueva era, por eso yo antes lo mencionaba, tenemos la teosofía, la masonería, tenemos también el gnosticismo, seguimos y tenemos el espiritismo, después llegamos al paganismo, ¿no? son como distintos, como un núcleo y como que se va expandiendo como si fueran las catáfilas de de una cebolla. Entonces, no es que es algo aislado que hoy tengamos, que hoy tengamos por todos lados, estas técnicas que hoy tengamos por todos lados, esta, esta técnica, estas técnicas no solamente, sino tenemos la ideología que está por detrás y la filosofía que está por detrás. Y no solamente que uno lo vaya a buscar, porque uno puede decir, bueno, lo voy a buscar y voy a googlear cómo puedo estar mejor del dolor de espalda que tengo, entonces sale el curso de Reiki. Pero sino también aparece en los distintos canales de televisión como vos mencionabas, en las plataformas de entretenimiento siempre hay algo de eso, que los niñitos jugaban a la Ouija y así un montón de cosas en la película esta que hablábamos antes de salir al aire, en Nefarius, en un momento el, el poseso, el personaje poseso, habla de cómo el, el demonio se va metiendo de a poco en la cabeza de las personas o en la vida de las personas, abriendo pequeñas puertas en pequeños actos, como por ejemplo, robar un caramelo, como por ejemplo, hacer el juego de la ouija, como por ejemplo, como por ejemplo, como por ejemplo, como, por ejemplo. como está todo muy pensado desde un inicio, estoy hablando en este caso de lo sobrenatural, pero también desde lo natural hay todo u, u, un aparato puesto al servicio de, cuando hablamos por ejemplo de la interrupción voluntaria del embarazo, no es que aparecieron todas las chicas de, con el pañuelo verde en el 2015, esto viene de hace muchísimos años atrás, bien pensado por cabezas que han puesto a, al servicio del mal justamente sus ideas y sus pensamientos, y se fue desarrollando un plan a lo largo de los años para que más o menos en el 2015 sea cuando la mayor cantidad de países, por, por lo menos de Latinoamérica, eh, hicieron la aprobación del de crimen eh, prenatal. Y ahora, ¿cuál es lo próximo que viene en la agenda y que por lo menos aquí en Argentina se está empezando a ver más en los noticieros? La eh, famosa eh, eutanasia. Justo el otro día un paciente de Canadá me manda eh, que ahora voy a hacer un video en estos días cuando tenga tiempo, de un caso que ofrecen, uno, una persona depresiva, con ideaciones, suicidas va uh -huh. a un centro de salud mental y le ofrecen que el tratamiento sea la eutanasia ¿no? Uh -huh. eh, es muy loco, pero a la vez no lo es porque esto se ve venir, o sea interrupción voluntaria del embarazo, no quiero decir la otra palabra para que no te tiren el video, eh, la eutanasia ni hablar con eh, la ideología de género, uh -huh. son todos puntos y cuando hablamos de la nueva era es otro de los elementos que ingresa dentro de esta agenda. No es un tema menor, no es que, bueno, sí, fui a hacer un, un retiro de ayahuasca con un chamán en el medio de, no sé, algún lugar, de un monte. No, no, esto también está pensado, ¿no? El, la, la orientalización de Occidente no es un punto menor. Y esto es algo relativamente nuevo. Hace años atrás no era tan pensado que uno, bueno, haya gran cantidad de, de budistas o que estén haciendo todas estas cosas. Y lo digo porque yo he estado metido en todo eso. Porque caí justamente, porque no encontraba en otro lado, porque la formación católica era débil, porque no había un director espiritual, porque, 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 y uno termina en esas cosas, eh, después, bueno, obviamente con la gracia de Dios y la libertad también intrínseca que tenemos, uno puede ir tomando distintas decisiones, como también te ha pasado, según lo que has mencionado recién de... De haber vuelto, ¿no? Eh, y seguramente sí. has pasado por alguna de estas, eh, de estas puertitas de, de, la, de la nueva era. Entonces, eh, es súper complejo el abordaje. Creo que hoy culturalmente, obviamente, es un tema... Eh, muy complicado porque la nueva era te lleva al relativismo total, mm. la nueva era te lleva a centrarte en tu propio yo en tu propio egocentrismo, en tu propia mirada, del mm. ombligo, a ver, la depresión diría Chun Han que no es un psicólogo pero también aborda algo de esto dice que es, es una enfermedad narcisista eh, ¿qué diría Foucault por ejemplo de la angustia? que la contradicción interior de estas fuerzas que, se, que, se, que chocan en sí mismas genera eh, y eh, manifiesta angustia al exterior. Y después, bueno, ¿cómo vamos nosotros a, a canalizar esa angustia? Bueno, la nueva era justamente es perfecta para, para, poder, eh, para poder canalizarla. Ya esto también podemos verlo desde la psicología con Jung, que hace a partir de la formulación del inconsciente colectivo, tomando conceptos freudianos y reformulándolos, eh, esta, a partir de los arquetipos, eh, eh, esta comunicación o este, eh, esta cercanía también con, estas, eh, con, con la nueva era podríamos decir de hoy, ¿no? Lo veía desde otro lado, desde la búsqueda de lo trascendente eh, para no dejar esa variable afuera y convertirse solamente en un positivista materialista, que no me parece que esté mal la idea que tuvo, pero bueno, se fue para el lado que yo, por lo menos, desde mi visión, desde donde obviamente yo estoy parado y creo que es la verdad, eh, le, ha, le ha errado. Eh, entonces, ya se, se pueden ver desde varios lugares los orígenes, por lo menos, que eh, hoy en día podemos encontrar. Nos podemos remontar muchísimo tiempo atrás también, pero no nos daría este vivo para, para poder hablar de esto.
1: Bueno, yo me estaba acordando un poco de, mientras eh, hablabas tú, eh, por ejemplo esto del chamanismo, me estaba acordando de estas actividades neopaganas que han tenido algunos presidentes de la república en algunos países, incluyendo el nuestro, que hicieron rituales dentro de, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda, y eran como chamánicos y a la vez medio, medio neopaganos. Uh -huh. Entonces, y eso mismo pasó en Colombia, con Petro, y bueno, y así con, con otros más. Entonces, como que hay una, una cosa entre que mezclan lo antiguo, tratan de ensalzar las, las, eh, ¿cómo se decir? las creencias eh, más primitivas y dejar de lado, obviamente, el, el, el catolicismo y el cristianismo, porque ya he escuchado nuevamente las mismas críticas que hacían anteriormente a los sacerdotes, tú sabes a qué, a qué me refiero, que dicen, lo otra y veía ahí unos comentarios y yo estuve a punto de responder, pero después dije, ¿para qué me voy a, a poner a responder a un desconocido que no va a entender? Entonces, meter a todos en el mismo saco por los actos impropios de algunos no significa que todos sean iguales, entonces a la iglesia le ha, eso le han dañado enormemente, yo pienso ahí en eso de la infiltración, la infiltración sigue, Está la teología de la liberación, siguen metiéndose dentro de la iglesia, ahora haciendo esto, como decías tú, de, de, de hacer eh, actividades que no corresponden. De repente, por ejemplo, he visto eh, monjas haciendo yoga, <ríe> Entonces, eh, o, o de repente eh, y de repente ofrecen, ofrecen hacer yoga en, en la iglesia, así como actividad... Igual es del
0: desconocimiento, yo creo. No, yo creo que no hay una mala intención, claro. sino que hay un desconocimiento tan grande porque ahí tenés que pensar también en cuál es, como hablabas vos hace un rato, en la formación. Bueno, si hay eh, libros eh, o, te diría, materias que se eliminan porque... Uh -huh. Por ejemplo, la, la acción demoníaca, en realidad, eh, es una figura, una imagen simbólica que, bueno, se intentaba representar a tal cosa o al mal y bien en la tierra, pero no tiene una acción concreta, los invito a ir a un exorcismo, por ejemplo, los invito a ver realmente las personas que sufren cuando están tomados por, por estas cuestiones. Pero partimos de la base de que hay eh, una, una muy mala formación, muy mala formación. Y yo, o sea, trabajo con, con sacerdotes, trabajo con, con, con monjas, o sea, eh, hay una formación muy decadente, lamentablemente. Mm -hmm. Y esto tendría que estar como algo, diría, principal.
1: Ahí me hiciste recordar lo de la película Nefarius, cuando en un momento justamente el que estaba poseso hablaba con el sacerdote pero era un sacerdote que eh, eh, llamativamente llevaba una, una, una estola muy colorida que me recordaba de repente esa...
0: Misionista, sí. Es claro, una,
1: una cosa medio también como de ideología género, porque también he visto algunos que andan con... El otro día había una que era, no era de la iglesia católica, obviamente, porque era una mujer que salía con, con el cuellito blanco acá, y con una estola que salía con el logo de Plan Parejo, Plan, imagínate. Bueno, la
0: contradicción, la, la contradicción en sí misma. O sea, eso es un oxímoron, es un, es un imposible. Perdón, ¿no? Pero es, o sea, la, la estola, que es realmente un, un símbolo no uh -huh. del sacerdote que lleve la inscripción de la institución de la muerte. O sea, realmente uh -huh. es una contradicción eh, impresionante.
1: Impresionante. Entonces, bueno, y ahí me acordaba de eso de cuando, cuando el sacerdote decía, eso, mismo que estabas mencionando tú, como que decía, no, yo... No, no, no creo, así como no lo creo en el demonio, nunca no he estado en un exorcismo y no, y no me interesa estar en uno, decía el sacerdote, al, 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 al hombre que lo iban a ejecutar, que era el que estaba poseso. Y él justamente como que ahí se relajaba y se aliviaba al darse cuenta de que el sacerdote no, tenía, no, 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 no aceptaba ese conocimiento, no aceptaba la existencia del demonio.
0: Fue el único momento él... donde se exaltaba, o sea, fue el único momento donde el personaje que estaba eh, tomado, porque hay dos momentos, ¿no? El personaje en sí, la persona en esencia que no estaba tomado por definiendo la posesión demoníaca como una acción despótica, ¿no? En el cuerpo de la persona, es decir, que uno bajo la propia voluntad no puede controlarlo, es como que te tomen el, el control del carro, del auto, ¿no? Por, por la computadora, eh, o, o otro que empieza a conducir, entonces es el único momento donde se altera. Y ese es un, ese es un punto de discernimiento. cuando hay, Cuando uno ve a alguien que bajo bajo eh, la cercanía de lo sagrado, de la figura del sacerdote, tiene estas manifestaciones, es un punto de mirada para los que hacemos discernimientos o para los sacerdotes que obviamente hacen el discernimiento espiritual. Entonces, cuando aparece el, bueno, no me llames padre, si no, llámame, creo que era luz y hablemos, mm. y bueno, no, eso quedó como una imagen de no sé dónde, vuelve otra vez a eh, tomar control de la situación. Es muy interesante, por eso esa película es espectacular.
1: Yo se las recomiendo a todos, véanla, véanla. Y, y lo más raro es que no la han puesto en los cines acá. Yo creo que no en el raro. fondo no, no, quieren, no quieren que la vean, no. yo creo. Así, así que se, se, ahí después les puedo dar algún dato de donde pueden conseguirla. Bueno, pero yendo a eso, todas estas prácticas nueva era, yo por ejemplo... Estuve, estuve en Reiki hace muchos años atrás, claro que fue como con una, una señora que ella sabía, ella venía de Argentina y, y hacían clases como de, de, de Reiki, entonces aprendí, pero no sé al final si era un Reiki, <ríe> pero hablaban justamente del, de, 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 ¿cómo se llama? Mi, se me olvidó el apellido del creador del Reiki, el que se supone Usui. que Usui. Mica, Usui, entonces nos pasaron hasta un libro fotocopiado y todo ya, yo en una época practiqué eso, lo admito. No llegué a, a, a ningún nivel en específico, pero me juraba sanadora. Y yo estaba más mal que... Imagínate, como cómo una persona está mal, está sanando a otro. También, por ejemplo, me hice acupuntura en una época. Inclusive se la recomendé a mi papá. Y creo que eso estuvo pésimo porque después se hizo acupuntura a mi papá también. Entonces, quizás yo he afectado de alguna manera a mi familia por cosas en las que yo he errado. Y eso también puede traer efectos secundarios a mi familia. Entonces, ¿Qué pasa cuando una persona sale de todas esas prácticas, nueva era, eh, mindfulness, que a mí me gustaría después nos dijeras un poquito acerca de eso, porque igual yo he escuchado hablar de eso, pero nunca me he interiorizado mucho, eh, de, de todas estas cosas. Incluso te voy a preguntar si el tapping, no sé si es, que es como una cosa de hacer con los dedos, ¿tiene algo de eso? Porque, por ejemplo, hace un tiempo atrás yo estaba buscando un psicólogo que tenía, tenía relación con algo de los psicópatas integrados, pero acá hablan de Uh, yo les pregunté a varios y no, no, no ubican eso de los psicópatas integrados, hablan de los psicópatas asesinos nomás, o no conocían el término. Y lo otro, por ejemplo, está lo de, mmm, me decían, no, pero puedes hacer tapping, o lo otro era, ¿cómo se llama esto? Otro? No, me acuerdo con este momento, después lo voy a recordar, es que es por, por un psicólogo que sigo español, que es eh, Iñaki Piñuel, él también es católico, pero no tiene, digamos, quizás la formación tuya, pero poco a poco se ha ido dando cuenta de que hay algo... Mucho más allá que solamente la cosa psicológica. Empezó a darse cuenta que hay una guerra espiritual. Se fue dando cuenta solo. Yo lo sigo hace tiempo y me ha, me ha ayudado mucho en ese sentido. Pero la parte más eh, física, psicológica, emocional. Pero la parte espiritual, la iglesia es la que me ha ayudado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, cuando tú sales de esto, cuando te das cuenta que ese no es el camino, pero igual ya te afectó de alguna manera, y afectó a tu familia forma directa, indirecta, porque le hiciste requio porque le sugeriste que hicieran eh, eh, no sé, por cualquier tipo de práctica ¿cómo lo hace la persona que fue la responsable de todo eso para salir de ahí? Tú estuviste ahí por eso te pregunto, porque tú hiciste un proceso para salir de ahí, y yo creo que no fue un proceso fácil, ni corto ¿qué se hace en ese caso? ¿qué, qué, es, lo, qué es lo que le dices tú a la gente? ¿qué pasa cuando estuviste ahí? y qué es, ¿cuál es el proceso para poder sacarse todo eso? si es que en algún momento incluso puede haber Infestación demoníaca, o, o, o en algún momento incluso hay gente que queda con posesión.
0: Sí, eh, como bien dices, no yo, yo estuve metido en, te diría, casi todas, salvo algunas poquitas, eh, la mayoría las, las hice, por muchísimos años, eh, básicamente por, bueno, lo que mencionaba al inicio de los puntos de, de caída, sobre todo más a, a nivel en general emocional eh, o de identidad, de búsqueda, eh, la buena noticia, por lo menos de lo que vos estás eh, relatando, es que esa persona salió. ¿no? Esa es la buena noticia. Hay personas que no salen nunca. Hay personas que no salen nunca. Eh, tenés dos elementos. L lo sobrenatural, la gracia, la búsqueda que siempre Dios hace de nosotros, ¿no? de la oveja perdida. Pero también está la libertad, el libre albedrío que la persona tiene para poder decir yo voy por acá o me quedo donde estoy. O sea, no es que somos marionetas y Dios te agarró y te metió ahí. No, no, no. no O sea, vos tenés la libertad de decir, todo muy lindo, pero yo me quedo con esto. Yo me quedo con esto. Y me ha pasado, y pasa todo el tiempo, de intentar mostrar la verdad o intentar mostrar desde lo testimonial, desde la teoría. Y no hay manera, o sea, no, no hay manera. Es inconvertible en ese sentido. Eh, pero, ¿qué se hace? A ver, insisto. Primero la buena noticia. Has salido ha salido. Después, la influencia, la influencia, vamos a poner nombres fáciles, negativa es directamente proporcional a la profundidad de donde has estado. Es decir, a la profundidad me refiero a, bueno, sabes qué? Estaba más o menos y una vez sola me fui a tirar las cartas. Bueno, ok. Es mucho más fácil que el que era instructor de reiki, astrólogo, estudio astrología, estaba en una secta chamánica, o sea, es completamente distinto. Entonces, también eh, no hay que hacer catastroficismo. Bueno, a ver, esta persona estuvo solamente, se tiró las cartas una vez, se hizo, se hizo una sesión de reiki, bueno, no hay que dejarlo pasar, pero qué se hace? Bueno, andar a reconciliarte. Fin. En general se hace eso, andar a reconciliar de una buena confesión, arrepentite, estamos hablando del lado espiritual. Estamos hablando del lado espiritual. Después habrá que hablar desde la variable psíquica para ver por qué uno ha caído ahí, qué es lo que se proyectaba, cuál era la búsqueda, ¿no? intrínseca, a ah, porque muchas veces lo que sucede es que uno va ingresando por determinadas figuras que representan que representan lo opuesto a la vivencia de la persona. Alguna imagen materna, alguna imagen paterna que se encuentran los líderes. Los, los líderes generalmente son muy carismáticos. Bueno, entonces, ahí hay toda una parte psíquica que lo que se hace es analizar y llegar al punto núcleo, a, a, a lo basal, a lo, a lo profundo de esa persona, de por qué ha caído allí. no Entonces, porque hay todo un arrastre, ¿no? Uno cae, hay todo una, un arrastre hacia eso. Muchas veces... Eh, eh, ahí las la sectas funcionan así, ¿no? cortando lazos exteriores, eh, no dejando salir información, volviéndose todo muy, muy cerrado. Entonces también hay todo un lado psicológico, pero desde lo espiritual es, bueno, vamos a hacer un discernimiento y un análisis en qué estuviste metido, cuánto tiempo y hasta dónde has llegado. Bueno, hiciste dos niveles de reiki como facilitador. Bueno, ya ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque hubo un maestro que te ha iniciado, que ha, has hecho muchas cosas, entonces se necesita. O sea, a problema espiritual, antídoto espiritual. A problema humano, antídoto humano. Es decir, no se puede, no se puede utilizar, por ejemplo, un martillo para eh, atornillar un, un tornillo en la pared. Se necesita un destornillador, una herramienta específica para eso. Eh, por lo tanto, hay que hacer ese análisis. Luego, una vez que ese análisis está hecho, hay que observar si esa persona realmente va a requerir un diagnóstico espiritual. Lo que se hace es: bueno, a mí me llega la persona a mí. Muchas veces a mí me llegan por sacerdotes que dicen: bueno, hace, hace este discernimiento porque no sé si tiene algo psicológico, entonces no me quiero meter por las dudas. Y muchas veces yo, cuando llega alguien y empiezo a hipotetizar que hay alguna posibilidad en, en mi discernimiento de que hubiese alguna cuestión del lado espiritual, automáticamente lo manda el sacerdote para hacer un diagnóstico. Entonces ahí vemos y chequeamos las dos variables. Porque lo que sucede en el mundo psíquico, psiquiátrico, positivista, es que hay infinidad de casos, lamentablemente, yo que me ocupo de este nicho, que hay personas medicadas de por vida que nunca mejoran. ¿Por qué? Nunca mejoran porque nunca se hizo un diagnóstico también específico de esa área. Y esto es también entendible. En la universidad esto no te lo van a enseñar. Esto no, no no hay una materia que sea discernimientos de, no, no, no para nada, para nada. Entonces también eh, la, la crítica llega hasta cierto punto porque no hay conocimiento. Entonces medicación, 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 nunca mejora, nunca mejora, nunca mejora. El discernimiento da que podría haber algo en lo espiritual y empieza a ser un proceso paralelo eh, en cuanto a eh, la salud, podemos decir, más eh, de índole abstracta espiritual y empieza a haber mejorías. Eso es un porcentaje mínimo, que quede claro, es un porcentaje mínimo en relación a las patologías mentales, un o sea, un porcentaje muy mínimo. Las influencias extraordinarias, infestación, obsesión, vejación, posesión, son mínimos los porcentajes. O sea, no, no es que abundan todo el tiempo, los hay, los hay. Culturalmente, en la cultura de la muerte que estamos hoy, con todas estas... Eh, organizaciones contrarias a Dios que están cada vez más presentes, sobre todo en las generaciones más jóvenes, se puede ver cada vez más. Porque hoy también un punto o una manifestación o estrategia de resolución de problemas también tiene que ver con sicarios espirituales, ¿no? Que se van haciendo múltiples cosas eh, a las personas. Entonces, estoy hablando medio en clave, pero se entienda. Eh, ahí se requieren eh, herramientas espirituales. Entonces se va haciendo, se van haciendo esa sucesión de pasos y después obviamente que no yo, el sacerdote dice, esta persona tiene que hacer liberación o esta persona no le alcanza, como fue en mi caso, y tenés que ir a un proceso de, de exorcismo. En mi caso fue casi un año y medio. Después tengo alguno que otro, ¿no? Eh, Ñoño en, en los videos que me comenta, estuviste oh, esto, es mentira. Bueno, sí, nunca lo vivieron en su vida, eh, pero la otra vez llegó un comentario de ese estilo. Bueno, hay gente, ahí opera justamente uno, una de las defensas principales, que es, uh -huh. ante el miedo que me da, ante el miedo que me da lo desconocido, lo que no puedo palpar, aparece la defensa ¿no? de la falacia domine, no aparece la defensa eh, justamente de la agresión.
1: Eh, o no la no burla
0: también tiene... Sí, de la burla porque no se tiene conocimiento Yo invito uh -huh. a esas personas que tengan la posibilidad De asistir, no, ni siquiera tengo un exorcismo Una liberación Yo con el sacerdote que es mi director espiritual Con quien también trabajo Él antes tenía determinados días de la semana Se dedicaba a hacer liberaciones Y tenía, ¿Qué? no sé, se, se dedicaba Una hora, ahora cada vez que vas Está cuatro horas Otra vez estuvo uh -huh. de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde Y así está cada, cada semana ¿Por qué? Porque se si, ha ah, se ha eh, exponenciado, mm. exponenciado la cuestión de los, males, de los males espirituales.
1: ¿Qué diferencia, disculpa Pablo, hay entre eh, liberación y, la, y la, el exorcismo?
0: A ver, el exorcismo es un sacramental que solamente puede hacer un exorcista autorizado por el obispo para ser exorcista, ¿no? Eh, Obviamente que el Papa es exorcista, los obispos son exorcistas, pero después tienen que habilitar a sacerdotes para que lo puedan hacer. Y es cuando, cuando, o a sea, ver, las liberaciones lo puede hacer eh, un laico. Un laico puede hacer oraciones de liberación que están por todos lados, están en los documentos de la iglesia, eh, y uno lo puede rezar, el exorcismo solamente lo puede ejercer el eh, sacerdote que está habilitado para, ¿no? Pero esa
1: oración de, de liberación, cuando la hace el, el, el laico, ¿tiene que ser para sí mismo? Sí, bueno, es, creo que escuché te escuché con el padre Hayton y creo que decía sí. que sugería que era mejor que lo hiciera para ti, no para otro. Porque el, el no, que le... lo que pasó
0: en ese vivo fue lo siguiente, eh, fue un malentendido la que, después, eh, que después hablamos. Eh, hay grupos, eh, sobre todo de iglesias carismáticos, que lo que se hace es... Eh, a través de una suerte de imposición de manos vía uh -huh. el Espíritu Santo, como hacer oraciones de, eh, cómo liberar, ¿no? Liberar al otro, entonces en la imposición de manos viene alguien y siente que me tiene que liberar, entonces eso es lo que el Padre, lo que el Padre hacía una, una marcación y en lo cual estoy uh -huh. completamente de, de acuerdo. Eh, uh -huh. La oración de liberación es más para, para uno, ¿no? Pero el, cuando uno va a un sacerdote que te hace liberación, sí, el sacerdote obviamente en nombre de Dios está haciendo liberación con el nombre propio de la persona que va por el, por el malestar. Pero estamos hablando de un sacerdote que tiene el orden sagrado.
1: ¿Qué? No
0: estamos hablando de un laico, ¿no? Acá cuando sí, uno, cuando uno es laico, va, agarra la ley, lo hace para sí mismo y, y se acabó. Sí, bueno, con eso estoy de acuerdo. En cambio, el exorcismo, bueno, si necesitas... Eh, Obviamente, un sacerdote, esté habilitado por el obispo, y que se va a encargar de hacer todo ese proceso. Es bueno, complicado. en ese caso,
1: ahí tú tuviste una entrevista con el padre Carlos Span, que justamente es, eh, eh, como te comentás, lo dije al principio, era, es eh, psicólogo y además sacerdote o psiquiatra, no me acuerdo si era psiquiatra o psicólogo. Y sí, yo creo y él que hace... no es
0: psiquiatra, creo que no, no, no es ni psiquiatra ni psicólogo, pero él le dijo ah, que yeah. ha estudiado muchos años ah, y yeah. que ha estado en contacto muchas veces, pero me parece, por lo menos no tengo esa información, de que, uh -huh. de que tiene el grado de, de, de la profesión.
1: Lo que sí trabaja con psicólogos, para sí. poder de alguna manera, así tiene un equipo de psicólogos que ven a la persona y después de ya... Sí, sí, claro de y después Sobre ya si no, es, si no es un problema de, de tipo mental, ya, entonces significó que al final ya era algo de posesión. Entonces ya lo derivan al sacerdote.
0: Es que es clave. O sea, porque para las cuatro eh, influencias extraordinarias que, que mencioné, bueno, uh -huh. obviamente que para la posesión se necesita un exorcista, obviamente para la vejación también, y muchas veces un sacerdote puede encargar o mediante liberación. Eh, la infestación tiene que ver con objetos o lugares. Eh, entonces, lo que sucede mucho también es que. Opera mucho la sugestión. Entonces, si a uno le va mal o le pasa algo, es bueno, todo es el mal. Todo es el mal, todo es el mal. Claro. No es porque el demonio me ataca, no es porque esto, no puede. Y ahí se, tra se transforma en una obsesión, que no solamente es de tipo extraordinario, sino una obsesión de tipo natural humana, donde uno está perseguido de que todo el, el demonio le hace algo ahí, ¿no? Entonces, también hay una cuestión ahí de la importancia. Bueno, me atacan a mí, soy importante, ¿no? Me están mirando a mí, cuestión de la mirada, cuestión de la necesidad, aunque sea de índole negativa, de que me miren, ¿no? Es como si fuera una suerte de bullying sobrenatural. Me están haciendo algo y, entonces, los equipos, lo que se encargan es de hacer ese discernimiento. Lo mismo que yo hago en las consultas privadas, se encargan de hacer ese discernimiento y si el equipo ve que es un caso realmente que tiene los elementos, ahí va el sacerdote, porque si no se les llenan lo, 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 los templos y de, de personas que por ahí la mayoría son su gestión. Uh -huh. O piensan que hey, no hay ningún indicador, ningún elemento que muestre que pueda hacer algo. Por eso digo, los porcentajes son menores, son pocos. Uh -huh. Entonces por eso está buenísimo que los, los exorcistas tengan, eh, tengan esa posibilidad. Un equipo que con conocimiento humano, psíquico, y además también del de índole espiritual, para hacer ese discernimiento. Y después si hay alguno que tiene que ir, bueno, va.
1: ahí Quería detenerme en, un, en, en ese punto que tú estabas hablando. Dijiste que eran cuatro tipos de situaciones. Eh, ¿Está la posesión? ¿La claro. dejación, la infestación Vejación, y poner era la otra? La
0: posesión y eh, infestación.
1: La, la infestación dijiste que era a cosas.
0: Sí, a los objetos, a los lugares, a los espacios.
1: ¿Y en el caso de los animales, por ejemplo, que a veces hablan de, de pasa algo a veces los animalitos también?
0: También puede ser, sí, 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 sí. sí, sí.
1: ¿Y en el caso de la vejación era como lo que le pasaba al padre Pío?
0: La vejación tiene que ver con un mal al cuerpo físico.
1: Ah, perfecto. Que como él lo atacaban. Y... Uh -huh. Ya, es decir, males sí. físicos.
0: Sí, ya. es un mal, un, un mal que tiene que ver si se, se, se veja el cuerpo, es decir, se, se, se golpea, se, se ahorca, aparecen heridas. ¿sí? Uh -huh.
1: Y el otro era la obsesión.
0: La obsesión, no quedo... sí, es a nivel mental, pero no es una obsesión de tipo trastorno obsesivo compulsivo, sino es otro, otro tipo de obsesión. ¿sí? Ah, perfecto. A ya, yo,
1: porque a mí, yo siempre había escuchado posesión, pero posesión, y había escuchado algo de infestación también, pero no, no había escuchado claro. las otras que eran obsesión, vejación, y lo escuché claro. la otra vez y te, y te lo quería preguntar por eso mismo. Lo otro, hay un detalle importante, por ejemplo, te estaba mencionando esto de los es que estaba hablando en un momento, se me fue la, la, la idea, estaba hablando de, de un psicólogo que sigo, y justamente yo andaba buscando psicólogos acá en Chile, pero el problema es que cada vez que me metía, el, pues yo me pongo, yo soy medio obsesiva, me, me buscaba, a ver, ¿qué, ¿con qué psicólogo voy a caer? Al final no tomé ninguno, porque obviamente no encontré ninguno. Bueno, porque miraba yo, primero me metía el Instagram, así como ven ese fan medio investigadora, y veía ahí de repente puñito arriba, pañuelito verde, violeta, uh -huh. y dije, ¿y este psicólogo? ¿O este otro psicólogo? Entonces. Me ponía a analizar quién eran los psicólogos que estaban dando servicios en ciertos lugares y yo dije, chuta, con ese tipo de psicólogos, ¿cómo vas a curar o vas a ayudar en la salud mental de la gente si más encima tienes onda tipo progre, nueva era, tienes un cierto sesgo político muy fuerte que te va a influenciar y vas a tratar de influenciar a, a la persona con la que estás, digamos, como cliente al que estás tratando. Entonces, y lo otro también que en la actualidad, por ejemplo, la gente cree más en la tecnología, en los avances que existen, y el demonio no, no existe, como el personaje que aparece ahí como ese, ese sacerdote decía, no, el demonio es como un cuentito, una cosa así que no, que no existe, el infierno no existe y la gente tiende a no creer en Dios, pero sí se está elevando mucho la imagen de Satanás en todos los sentidos, lo ve en los videoclips de repente ya llega a ser tan tan eh, evidente y lo peor de todo que la gente no lo ve porque ya salen vestidos así los videoclips de, de, de cantantes muy famosos. Y todo tienes una oda a todo lo que tenga que ver con el infierno, con Satanás, con lo negativo, etcétera. Uno Entonces, de sus
0: grandes trabajos, perdón que acote esto, sí, sí, sí. es eh, hacer como que no existe. O sea, operar, sí. en, operar en la oscuridad, operar en la no visualización. Es decir, hacer como que no, 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 no es nada malo es un gran trabajo, pasar desapercibido. Entonces se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo, porque obviamente, como hablábamos eh, antes, desde las ideologías, no, desde las eh, filosofías, se va metiendo de una manera muy fuerte, eh, los medios de comunicación serían como aquel reservorio de eh, difusión de esto, eh, mismo en las últimas películas, todas las que vemos en, en cartelera, Barbie, entre otras, con mensajes feministas muy marcados, eh, lo que hacen es justamente ir pervirtiendo la cabeza de los niños y, y de los jóvenes y naturalizarlo, naturalizarlo desde el desconocimiento y desde el, la invisibilidad. Y ahí opera, obviamente, ver, un, un ladrón opera mucho más fácilmente si no es visto por las cámaras que cuando es visto por la cámara. lo
1: mismo. Consulta eh, ¿qué, ¿qué afecciones has visto por ejemplo en la salud física y psicológica de una persona que ha estado metida en estos movimientos? ¿No era bueno, tú lo vivenciaste, yo también sé de qué se trata, pero por ejemplo para que la gente que está acá y que no, no, no sabe acerca de eso y pueda a lo mejor notarlo en algún conocido un amigo o en sí mismo que quizás a lo mejor estuvieron involucrados en eso ¿cuáles son digamos esas características físicas en su salud y en su psicología?
0: a ver eh, las personas que están en general metidos en la nueva era, eh, tienden a hacerlo parte de sus vidas como, part, como eh, una porción de su identidad. ¿no? Eh, a mí me ha pasado esto, que cuando yo fui de a poco intentando salir, que ahí es donde viene la problemática a nivel eh, preternatural, a nivel abstracto podríamos decir, cuasi... Eh, hay un quiebre de, de, de identidad, ¿no? Porque todo aquello que te representaba, en mi caso también no solo como persona, sino también como profesional. Yo integraba todas estas técnicas a, a mi disciplina con la intencionalidad y el objetivo de ver justamente a, a la, a la, al paciente de múltiples eh, espectros y aplicar lo que mejor se podía para eh, ayudar. En este caso fue, con, fue obviamente con esa intención con la total ignorancia, total ignorancia, era el primer ignorante de qué es lo que sucedía con esto y por qué era malo. Eh, después viene todo el proceso, ¿no? que mencioné eh, hace un rato. Entonces, uno de los puntos es, más allá de que se pueda ver que la, la nueva era maneja como las ideologías, ciertas maneras de hablar, ciertos conceptos, cierta vestimenta, cierto consumo de, de, de información o de libros, o sea, ahí ya uno tiene un indicador ahí ¿no? tiene un indicador, que no, no, no forzosamente es el 100% ni mucho menos, pero hay una puertita ahí, ¿no? uno te, suele atender, suele tener miles de objetos ¿no? talismanes uno se convierte en un dependiente, es decir, uno empieza a perder de a poco y muy sutilmente el gobierno en sí mismo para pasar a otorgar el poder en otros, no en Dios, no en Jesucristo, no en la palabra, que es mucho más, eh, o sea, es una sola cosa, no, no tenés demasiado donde donde desplegarte, ¿no? Acá empezás a depositar en el, el maestro chamán, la necesidad de la sesión de reiki semanal o, o quincenal, eh, ir a tirar las cartas una vez al mes, o quizás depend, depende de la frecuencia. Después, bueno, me agregué a tal grupo que hicieron este, iniciaron esta nueva técnica de biodecodificación. Y ya que estamos, bueno, vamos a abrir los registros acá, chicos. Y después el sábado vamos a ir a una sesión de constelaciones, porque tengo un, tengo un lío eh, familiar, ¿no? De mis antepasados de no sé dónde, y así. ¿no? Es un consumo irrestricto donde uno se encuentra sumergido, sumergido en ese consumismo porque hay una necesidad y una inseguridad en general muy grande de obtener las respuestas de la fuera, entonces uno empieza a obtener respuestas, empiezas a obtener respuestas, eso es así, no es que no obtenés nada por eso uno sigue haciéndolo y es como una suerte de refuerzo dopaminérgico, es decir, bueno, obtengo una respuesta, ahora voy a obtener otra y me voy a meter en otra, y me voy a meter en otra, en otra y terminas desde una técnica por eso la mayoría de las personas que están metidos en esto no hacen una, hacen un montón de estas cosas y si te empezás a meter más para ser facilitador de alguna, el, el, en general el que es eh, instructor de yoga a la vez tiene un curso de Reiki y a la vez también está haciendo las cartas de no sé qué, y a la vez, y a la vez, y a la vez en general es así, en general podés tener casos aislados de que hicieron una vez, una sola cosa pero en general tiene esta atracción tiene esta imantación porque hay una dependencia total y obviamente un corrimiento de Dios, se ponen eh, astros, objetos, ideologías en lugar de Dios, y también empieza a haber una aversión obviamente a, a la iglesia, sobre todo eh, católica, a la figura de los sacerdotes, porque todas estas técnicas intrínsecamente tienen esta, esta fuerza que no, viene de, que no viene de Dios, que tengan una afección física, no no forzosamente, te va a tener un problema físico, ni mucho menos, sí hay mucha cuestión de dependencia psíquica, de la generación de una identidad, ¿no? De una identidad que está relacionado con, eh, yo soy despierto y vos no, eh, bueno, yo veo y vos no, porque se empiezan a abrir algunas cuestiones a nivel espiritual que eso es real, por eso las liberaciones lo que van a hacer es acerrar eso, o sea, eh, Dios cuando da un don, el don de evidencia, por ejemplo, te lo da para algo particular, para ponerlo a disposición del prójimo y después lo quita, no está abierto y restricto, ¿no? Bueno, la, 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 el vidente o la vidente lo tiene irrestricto y obviamente ahí tienen eh, esa información, como pasan las constelaciones, como yo he mencionado en el, en el video, que eh, viene esa información de, obviamente de otro lado. Entonces... Eh, en general hay una muy baja estima, una necesidad de respuestas que no puedo encontrar en la toma de decisiones y mucho y por ahí tuve una experiencia desagradable, una mala experiencia en relación con la iglesia, con algún sacerdote, con, con no sé, con que me empecé a, a consumir información progre, posmoderna entonces la iglesia no va y sobre todo si sos más joven, donde está todo mucho más maleable y mucho más en crecimiento y bueno, eh, terminé allí y ahora... Estoy metido hasta la manija, como diríamos aquí y no, no, y no se puede salir Entonces es más a nivel psíquico Que a nivel eh, de o alguna afección física Podríamos decir
1: Mira, yo sé que estás con tu tiempo acotado Pero quería leer unas cositas que decían en el chat Así como claro. para, para, para Puntualizarlo y después Te voy a ir nombrando algunas cosas que tenía Anotadas y tú me vas a decir Si esto es bueno o malo Y tú me dices, vale. sí, no, sí, no Entonces mira eh, es que acá justamente, algo que tú habías mencionado, Loreto dijo, imagínense que fui a un curso católico de Biblia y me dijeron que el diablo no existe, que es solo una idea, y yo como, guac, le rebatí, pero me decían que no entendía por mi forma de ser. Ahí ya tenemos un problema, es decir, mala formación, porque quizás a qué iglesia fue, no lo sé. Y lo desastre. otro que acá... Perdón, a
0: Cotto, ¿no? Es un desastre ir a un curso bíblico, y que te menciona, o sea, no, nunca han leído la Biblia, o sea, jamás han leído la Biblia, o, o es una persona que está completamente ideologizada y que fue cortando porciones de la palabra, eh, y, y sobre todo lo último, me decían que no entendía por mi forma de ser, es decir, están generando una, una, una autoinculpación, es decir, yo debo tener algo, por lo tanto no lo entiendo, y fíjate cómo se va metiendo, no, si uno hace un análisis más profundo, si esto es que es así literal, eh, es un problema, es un problemón.
1: Perdón, justo me salté el otro. Es que Acá José Aurelio sí. mencionaba, la mayor parte de mi vida pensé que el diablo, el mal, no existía hasta que me tocó verlo en la calle. Seguramente se refiere a lo del 2019 y varios les pasó que lo vieron. Eh, uh -huh. Lo otro, eh, eso fue la insurrección. Nael pregunta acá si una persona con trastorno puede bautizarse y seguir los ritos católicos o tiene que sanar el trastorno primero.
0: No, 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 que se bautice. Rápidamente. Sí, 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 después que se trabaje lo, lo, el trastorno que tenga, pero que sí, claramente, primero tenés uh -huh. que ser hijo de Dios y después viene, o sea, primero está, el, lo. acá no hay un psicologismo, ¿no? Es decir, eh, el, el, el mayor sanador es Dios, después el psicólogo, el psiquiatra, son instrumentos que Dios pone para tratar de ayudar desde otro espectro de conocimiento, pero sin lugar a dudas, que primero lo se bautice, uh -huh. sí, obvio. Acá decía, ah,
1: bueno, eso era, y lo que, otro que te quería eh, mencionar era... Bueno, noté algunas y capaz que me haya quedado corta, porque ya, sí. está el concepto nueva era. Eso de por sí, sí ya es malo. Es, tú, no sé cómo decirle, voy a decir malo, no, no se meta. Te voy a decir... Peligroso. Te voy a decir la, ¿ah? peligroso. El, ya, es eso, peligroso. peligroso. Meditación.
0: Eh, recomendaría que hagan meditación cristiana. O sea, eh, se van a meter en meditación y lo, en general aparece el, el facilitador que tiene una conexión obviamente con una meditación trascendental budista-hinduista, y ahí ya te metiste y fuiste. O sea, averiguo en qué tipo de, de meditación van a hacer. O sea, eso no quita de que uno pueda hacer respiración abdominal. O sea, a mí ¿Qué? me han preguntado, pero puedo hacer respiración, pero a ver, sí, respiramos, si no respiras me, me muero. Tampoco todo es una conspiración, ¿no? Pero sí entender que si van a un centro de meditación en general, en general, puede haber excepciones, en general, tiene que ver con que han tomado ese aprendizaje de oriente y lo están bajando de alguna manera o sea, en general
1: Lo otro, eh, tú, eh, Yo te mencioné lo del método control mental Silva porque me había olvidado que yo había tomado ese curso hace muchos años atrás Ajá. ¿también uh -huh. pésimo?
0: Sí, el que me mencionaste al principio ese no está tan catalogado dentro de, la, de, de las comunes nueva era o sea, uh -huh. lo peligroso obviamente que son todas, pero hay, uh, hay algunas que son mucho más, que se, se subrayan con resaltador, que son claro. mucho más conocidas y que están más al alcance de la mano
1: Sí. Porque yo me acuerdo que el método contra el mental Silva te hacían visualizar, de repente tenías que como, de repente ya vamos a hacer una curación a una persona a distancia, y yo me acuerdo que yo no podía hacerlo, no veía a la niña, y todos veían a la niña, y, dije, y le dije al caballero, no, no veo a la niña, ah, entonces estás mal tú, me dijo, así como que no, no estás haciendo bueno, el esfuerzo para suficiente. la
0: visualización es una técnica psicológica, ¿no? Como el control de la atención, o sea, son técnicas psicológicas, el tema es qué contenido tiene. Mm. O sea, yo puedo hacer una visualización de, no sé, a una persona que se pone nervioso para hablar en público. Bueno, a ver, visualizar la escena, visualizar la situación, cómo te sentirías, cómo te ves, como un deportista que puede hacer una visualización antes de una carrera. Eso yeah. no tiene nada de malo. Ahora, si hago una visualización con mis animales de poder, que sería desde lo chamánico, entonces tengo una evidencia de no sé qué, bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Siempre hay que tener ojo de discernimiento.
1: También mencionaste la biodecodificación. Yo no sé mucho de eso, pero sé que tienes poco tiempo, así que eso lo podemos dejar para otra ocasión, pero también dijiste que no, no, no se, no no, se no. sugiere.
0: No, no se sugiere porque está completamente dentro del paraguas. ¿sí? No va a ir. Eh, no
1: mindfulness bien.
0: también. Mindfulness también. A ver, es, eh, es lo occidentalizaron, le pusieron el nombre de atención plena, eh, pero en realidad estas son técnicas tomadas de, del Viejo Oriente están montadas en meditaciones eh, y que muchísimos psicólogos hoy en día utilizan con el desconocimiento de que en realidad esto está tomado desde otro lado y que en general tiende a llevarte a vos mismo, ¿no? Tiende a llevarte a la mirada posada sobre el propio ombligo que lo que hace es obviamente un eh, alejamiento de, de Dios y que después tiene características eh, puntuales. Dentro, a ver, dentro de las técnicas nueva era, tampoco es la que es más peligrosa. No podemos hacer una ponderación. Porque la ponderación está directamente relacionada con el nivel de invocación que hay, ¿no? De invocación de entidades. En este caso, el mindfulness no es tan peligroso en ese sentido, pero también, obviamente, que está metido dentro del paraguas.
1: Bueno, ahora los voy a nombrar y tú después, si quieres, te detienes en alguno en específico. Chamanismo, no, ya lo mencionaste. Tapping. No, no. Ese ejercicio con los dedos que nunca, me lo sugirieron, pero nunca lo ocupé.
0: Sí, 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 sí. ese también lo he hecho, eh, no, es tan, de, no es tan conocido, lo utilizan algunos médicos en general, pero obviamente que va a ir, si mal no entiendo, eh, a trabajar sobre los meridianos energéticos de la medicina china, por lo tanto estamos dentro, en cierto sentido, del trabajo con la energía. Recordemos, la nueva era es sincretista y espanteísta, tiende a tomar la energía universal como un todo y religarnos en esa suerte de sentimiento oceánico, como decía como decía Freud en algún momento.
1: Después, bueno, las constelaciones familiares, les recomiendo que vayan a ver el video que tiene Pablo, justamente ahí habla en extenso sí, sí. sobre eso, así que yo les dejé fijado el canal de Pablo arriba, por si acaso, para que así vayan directamente, después yo lo voy a volver a poner abajo también en el video, en, la, en la, la ocasión que yo te hice la entrevista, está toda la información ahí, pero yo la voy a traspasar también a este video, pero ahora está fijado el canal de él, para que así se suscriban y pueden encontrar mayor información. Lo otro, bueno, la acupuntura obviamente no, el uso, el péndulo, las cartas, adivinación, para psicología. Mm. otro te voy a preguntar, la, el arte en marcial, el otro día yo hablaba con alguien y también supe por ahí que en algunos casos sí, dicen que, que sí y que no, porque dicen que sí puede ser peligrosa cuando tú ya estás en niveles muy altos, pero cuando tú estás empezando, no. Nunca
0: Entonces, hice, pero... nunca hice, sé que da grandes valores como la disciplina, ¿no? Eh, creo que es bueno, o sea, si uno tiene un buen discernimiento... Eh, Puede hacerlo, o sea, puede hacerlo, defensa personal, el tema, sí, bueno, haces eso y además te metiste en la filosofía japonesa y entonces ahí sería el inconveniente. Si fuiste a hacer el, eh, la técnica o el ejercicio, no, yo no, he, no, me, no me he metido, por lo tanto no puedo hablar tanto del tema, pero me parece que no.
1: Ya, yeah, perfecto. Y para terminar, me gustaría que tú les le dijeras a los que están en este momento en el chat y a los que lo van a ver en diferido, eh, no sé, algo para redondear, una sugerencia de, por favor no se metan en esto por tal sí. y tal razón, y además no sé, algún mensaje que tú nos quieras dejar con respecto a todo esto que está relacionado con esta búsqueda espiritual que todos tenemos pero de repente nos perdemos en el camino de, de, de buscar a Dios y a veces volvemos como tú bien decías como el hijo pródigo, yo volví como el hijo pródigo y, uh -huh. y, y vuelves nuevamente a la iglesia y a encontrar nuevamente el camino y a, a aprender todo nuevamente entonces me gustaría que hicieras un, un
0: Sí, y quería responder, responder algunos comentarios del chat sí, para sí, que sí. no queden tú con eres. dudas. Acá dice, tú eres, tú eres. ¿qué hacer con eso si en las universidades todas las terapias psicológicas son nuevas? Ya es verdad, eh, esto es así, lamentablemente, porque eh, desde el paraguas que estamos eh, vivenciando, eh, las universidades, de los medios de comunicación, son los que más financiamiento tienen, en este caso de izquierdas, etcétera, de toda la, la cuestión eh, de la superestructura, podríamos decir, en palabras eh, o en conceptos más... Eh, marxistas, entonces eh, la psicología va a estar directamente relacionada con la nueva era, la psicología te van a decir que si uno estudia psicología o es psicólogo no puede ser creyente, no puede ser católico, entonces eh, esto, si, est si este es un estudiante o algo o tiene vinculación, que se quede tranquilo, que haga su biblioteca en paralelo y que no le dé importancia a lo que les vayan diciendo porque les van a ir quemando... Eh, la cabeza. Después hay otro que decía eh, que leía, yo soy católico y leo a Jung, de hecho me ha servido para reforzar mi pensamiento espiritual. Sí, obvio, lea a todos, lea a Jung, lea a Freud, yo tengo un montón de libros de eso porque tenés que tener las dos bibliotecas, o sea, no puedes solamente leer al psicólogo conservador católico, no, 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 en general tenés que leer más del otro lado para después poder tener la posibilidad de argumentar, debatir, etcétera, así que me parece perfecto. Eh, quería esos dos, ¿no? Eh, no sé si había alguno Alguna otra por ahí eh, pero, pero me parecía que eran importantes ¿Qué sí. mensaje? Bueno, primero que tengan La posibilidad de formarse en esto O sea que no es eh, Una imagen eh, Mítica, que no es oh, un, un, un simbolismo Que esto existe Y es tan eh, concreto como La computadora o el micrófono Que uno tiene delante de sus ojos O de, de su mirada Por lo tanto, eh, no es una tontera que obviamente hoy en día, no dicho por mí, sino dicho por especialistas, hay una crisis en la iglesia, entonces están como sub subvirtiendo muchas cosas, muchos valores, entre otras, eh, y que hay que tener mucho ojo, mucho discernimiento, se seguir eh, como en esa búsqueda, no alejándose del norte, no alejándose de cuál es la única verdad, y que si los tildan de fanáticos, bueno, bienvenidos los fanáticos, ¿no? ¿no? Se entienda que uno no es fanático, si por decir la verdad, eh, ¿Lo van a tirar de fanático? Bueno, te tiran de fanático o que está sesgado tu pensamiento, no hay ningún problema, o sea, que lo puedan expresar sin miedo al comentario o a la mirada que venga de afuera, por lo tanto, desde ahí no hay problema, Jesús es signo de contradicción, entonces eh, a él también le decían un montón de cosas y creo que hay que levantar esas banderas y que si ven a alguien que se está metiendo en alguna de estas cosas que le puedan decir... Mirá, yo conozco tal cosa, fíjate tal libro o oh, lo otro, te lo explico, ¿por qué no? Y quizás se termina rescatando alguno que no se termina metiendo eh, en estas cosas. Entonces me parece de vital importancia como lo que se está trabajando hoy en día, ¿no? Con todos los grandes difusores de la batalla cultural, desde lo político, lo tecnológico, lo ecológico, también desde esta vertiente. También yo tengo en mente, escribir un libro sobre la nueva era, bueno, no, no hay tiempo, es muy difícil hoy en día hacer tantas cosas, sí, eh, pero hay que tenerlo en, clavo, en, en claro de que no es una cuestión menor, o sea, es parte de la agenda de la reingeniería social anticristiana, es parte, o sea, es parte. Esto te aleja de Dios, ergo, si te aleja de Dios, te aleja de la familia, o sea, es una cuestión que va arrastrando. ¿Será bueno usar meditación con niños? Insisto, depende de qué meditación. Si le pones una imagen de Jesús, una linda música de para, para, para escuchar y hacen algún rezo, buenísimo. Sería una suerte de meditación. Si ah, pones eh, un Saumerio, eh, un par de piedritas y un Buda adelante eh, y una canción de hoyo, la verdad que no.
1: <risas> el base es que María Ángel llegó tarde entonces después retrocede el video y lo ves desde el principio y vas a saber que no tiene que hacer esa meditación a un Buda o, o alguna imagen extraña bueno, lo dejamos hasta acá yo sé que estás con poco tiempo, mantente unos minutitos para. Vale. quería decirte una cosita al final para, sí, para vale. conversar antes de que te vayas pues yo sé que en este momento ojalá les vaya bien allá en Argentina les deseo sí, lo tira. mejor Dios quiera que todo vaya funcionando y que para nosotros llegue exactamente lo mismo también, al final del año tenemos otra cosa que hacer, no es una elección presidencial, pero, pero tenemos una, una elección eh, con respecto a si sí o si no, cierto documento que es muy, ya, no, no quiero hablar de eso para qué, <ríe> pero tú ya sabes a qué me refiero. Entonces, sí. eh, acá se Mediten con Canto Gregoriano, Gregoriano uh -huh. en el fondo, también Gildegarda de Bingen tiene unas, unas maravillosas obras, así que se las recomiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana largo los que lo tienen, y los que no, bueno, mañana van a trabajar y tienen el próximo día libre. Nos estamos viendo, gracias Pablo, ha sido súper, súper interesante lo que nos has dicho, ojalá otro día podamos conversar un poquito más, andar en algún tema que a ti te interese en específico, y... No sé, eh, darte las gracias y, y desearte lo mejor.
0: Gracias a vos por la invitación, Viviana. Cuando quieras, estoy disponible. Un
1: abrazo. Perfecto. Mantente un poquito. Nos vemos a lo mejor, no sé si más rato voy a hacer algún directo, sino mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Si quieres saber más de nosotros, podés encontrarnos en www.pablocaruso.online, en las redes sociales, en Instagram, arroba Pablo F. Caruso, en Facebook, barra P. F. Caruso y en YouTube, Pablo Caruso Psicólogo.